0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Discoverify. Yo soy Alejandro Rivo y hoy estamos con Javier Galán. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
0: Pues, Javier ha sido, ha sido un invitado que ha venido después de una recomendación que nos hizo Iván Navas de The Finder. La verdad es que el podcast de Iván fue espectacular y hoy está listo muy alto, pero venimos con otro experto del mundo del e-commerce. Javier es, es fundador y director general de e-commerce como 20.000 productos, material escolar o productos personalizados y tiene una trayectoria que ahora repasaremos brevemente, lo digo porque si no eh, saldrá un podcast de tres horas, eh, sobre todo en, en negocios digitales desde hace más de 20, de 20 años, ¿no? en banca, eh, en concreto en banca le has dado muy duro y has hecho cosas desde los inicios ¿no? cuando la banca se digitalizaba y, eh, y también en, en tema de educación, ¿no? edición y demás, en, en Grupo Planeta.
1: Sí, no, no, bueno, Grupo Planeta lo contaré, no en edición, sino también en comercio electrónico. En Eso. la división que se llamaba DEVAD, división de e-commerce y venta a distancia, que era el mayor grupo de comercio electrónico de aquella época en España. No estaba Amazon y el corte inglés no daba cifras. Eh, la parte de, de viajes facturaba más, pero no se sabía cuánto pero era con Casa del Libro, con DVDGO, con Central de Videojuego, con todo eso facturábamos eh, como 60 millones de euros de aquella época que serían, pues, no sé, 200 de ahora o 300, solo que ahora hay e-commerce de 300 millones y antes no había e-commerce de 60 millones.
0: No está mal, ¿eh? O sea, er erais el más grande de la época,
1: ¿eh? Sí, sí, el Corte Inglés y...
0: Qué fuerte, y ¿eh? ¿no? éramos
1: los, los comercios más, más grandes, lo que pasa es que el Corte Inglés nunca ha desagregado cifras de cuánto eran sus ventas online no sé si ahora lo hace o no pero bueno nunca, a, ahora lo haga.
0: dice ahora lo dice pero invitamos a que se pasen los inglés a dar datos yo no para de ver zonetas de Amazon y, y tíos entregando paquetes en mi escalera de Amazon y del corte inglés veo pocos pero bueno oye eh, seguro que venden un montón y, y les deseamos todo el éxito del mundo eh, Javier comentábamos Grupo Planeta tú antes empezaste en, en el mundo digital con la banca
1: yo empecé, no exactamente, empecé en el año 1999 con mi primera empresa. Yo soy un, un perfil muy raro porque primero soy emprendedor, luego soy ejecutivo de multinacionales y luego vuelvo a ser emprendedor. ¿Emprendedor porque le llaman ahora? Porque como no les gusta llamar empresario, pues lo llaman emprendedor. Vale, eh, aunque hay alguna diferencia entre el concepto de empresario y emprendedor. Yo soy emprendedor, emprendedor y soy empresario. Eh, yo en 1999, cuando vino Internet a España, Monté la primera compañía que era lo que hoy se llamaría un B2B de servicios de suscripción. Vendíamos suscripciones de pago como si te suscribes a Expansión o al País, yo que sé, al mundo, suscripciones de pago pero especializadas para empresa, para empresas. Entonces, por ejemplo, empresas que vendían a la administración por concurso público se suscribían al servicio de anuncios de concursos públicos o de adjudicaciones de concursos públicos. Empresas, por ejemplo, que eh, vendían a empresas constructoras se suscribían a InfoObras, que era un producto que daba eh, la información de las obras que se iban a construir cuando se sellaban en los colegios de registradores. del colegio de, de construcción, perdón, de arquitectos, de construcción, de arquitectos. Entonces dábamos la información y entonces, por ejemplo, si alguien iba a vender pinturas o ventanas o cuartos de baño pues le interesaba quién iba a construir chales en Guadalajara, yo qué sé, para vendérselo antes de que los comprase, claro. Entonces eran distintos verticales de información y se pagaban por suscripciones y nos lo pagaban las empresas. Esto lo distribuíamos de forma directa a las empresas, teníamos 14 o 15 mil empresas que estaban suscritas a los diferentes verticales y luego por acuerdos que yo llamaba de mayoristas. ¿Quién era un mayorista, por ejemplo? Telefónica. Telefónica en el año 2000 lanza ADSL Empresas y lo que no sabía era que, que, que para qué servía, quién lo podía usar, para qué, no tenía contenidos. Y entonces, todos los contenidos de ADSL Empresas de España eran nuestros en marca blanca en las máquinas de terra. O, por ejemplo, los bancos, crean las bancas electrónicas y no saben cómo justificar que alguien empiece a hacer transferencias a distancia, porque la gente dice, yo voy a la oficina y me la hacen, ¿por qué tengo que hacerla ahora yo? Esto suena un poco surrealista, pero esto es hace sí, 22 sí, sí. años.
0: Tenemos entonces, a, a, a alguien en la audiencia que igual es joven y, y no entiende nada de lo que estamos hablando. ¿no? Que Pero... ahora, efectivamente,
1: claro, eh, nosotros tuvimos que hacer la adaptación no a internet sino al fax. Es decir, nuestro, nuestras alertas de información que salían por internet había algunos clientes que no las querían recibir en correo electrónico porque igual no tenían correo electrónico. Entonces Decían, oye, mándamelas por fax. Que supongo que de la audiencia un 90% no, ha, no sabe ni cómo funciona un fax. Pues entonces lo recibías en un fax y entonces te lo imprimía en papel lo que ya estaba digitalizado. Un poco absurdo, pero bueno, era curioso. Y luego, por ejemplo, por los bancos, eh, servicios de Información de Subvenciones. Ahora que lo de las subvenciones parece que está de moda. Antiguamente había 3.500 líneas diferentes de subvenciones de la Unión Europea. Nadie conocía las subvenciones porque además solo se publicaban en papel. Y había cien, eh, 1.400 fuentes de papel diferentes. Entonces, vete a encontrar tu subvención allí para comprar una máquina eh, rotativa para una industria que estaba en Alcalá de Henares con 27 empleados. Imposible. Entonces, todo eso nosotros lo procesábamos y si salía esa subvención, a esa rotativa de Alcalá de Henares, 27 empleados, le decíamos, oye, esa máquina nueva tuya ahora tiene una subvención de 100.000 pesetas, porque antes había pesetas. <risa> Y esa fue la primera empresa. Esa la vendimos. Eh, esa fue la primera empresa que vendía. Es comercio electrónico, pero no es el comercio electrónico que hoy todo el mundo tiene en la cabeza, que es una tienda online que vende cuatro productos o 40 millones de productos. Eso eran servicios, porque hay comercios electrónicos que son de servicios y otros son de productos. Eh, entonces, todo eso luego lo, lo paquete. Bueno, entró un capital riesgo inglés en el año 2000. Eh, lo, lo desarrollamos mucho, eh, pasamos la primera burbuja de internet, pasamos la segunda burbuja de internet, sobrevivimos, y con 170 empleados, 172, la vendimos a la mayor multinacional editorial de Europa, que se llama el Grupo El Sevier, Nos compró toda la compañía, y bueno, fue divertido, porque realmente no la queríamos vender cuando nos la compraron. Nosotros, yo le dije a los ingleses, oye, ¿por qué no compramos la división del grupo el Elsevier aquí de construcción que se solapa con lo nuestro y ahorramos un montón de dinero y con la sinergia ganamos mucho. Dijo, pues venga, vale. Entonces, contratamos una compañía a través de los ingleses de M&A, de funciones de adquisiciones. Entonces, se dirigió al country manager de esta compañía en España, que se llamaba no me acuerdo cómo, y, y le dijo, oye, que te queremos comprar. Y dijo el señor, pues bueno, yo no quiero vender, pero si quieres te compro yo a ti. <risa> Y entonces dijimos, bueno, pues si nos hace una buena oferta, te vendemos toda la compañía. Y bueno, les pareció buena, buena oportunidad, que además lo era, porque igual que al revés nosotros lo pensábamos, pues en el sentido contrario funcionaba igual. Y ellos... Esto al final muy, fue la, la ley del más grande, ¿no? La ley del más grande. Ellos eran mucho más grandes que nosotros. Evidentemente, el Grupo Sever es un monstruo, cotiza en cuatro bolsas de Europa, en Frankfurt, en, en Londres. En, entonces, bueno, para ellos pagar una cantidad muy importante que nos pagaron, pues era muy importante para nosotros, para ellos es irrelevante, ¿no? Bueno, irrelevante tampoco, pero bueno, que era, que era una cantidad sí, pequeña. Sí, sí. Y entonces vendimos toda la compañía y eso fue en el año 2007, creo. Fue un éxito importante, ahora tienen mucho más nombre y se comunican mucho más los éxitos, en, esa, en aquella época no, pero fue uno de los... Y justo
0: en, y justo en un buen momento, ¿no? Antes de la crisis eh, gorda. Justo.
1: Como... Un año después no lo hubiésemos vendido. No porque sí. hubiese sido mala operación ni porque tal porque todo era igual, sino por la crisis. Sí. Claro. Sí, yo te diría, de hecho, en 6 ocho meses ya no lo hubiésemos vendido.
0: ¿Y esto crees, crees tú que es suerte o, o, o no crees en la suerte? tú
1: Yo no creo en la suerte. La suerte es para los que no la tienen. <risa> no, yo creo, evidentemente hay una componente, hay veces que sí hay un factor de suerte o no sé de qué o de karma o de lo que quieras, pero yo, yo creo en el trabajo, en la constancia, en el esfuerzo, en el buen hacer, en las relaciones, en el networking, en un millón de cosas. No, no, o sea, cuando se dice, mira, a este empresario siempre le va bien. ¿Qué suerte tiene? Pues no. Es que sabe acertar, sabe. Una, lo de...
0: una, vez, una vez es suerte, ¿no? Pero siempre. Es no, una no, vez en, en, tampoco.
1: Yo no creo que una empresa te vaya bien por suerte, eso es imposible. Una empresa va bien por un millón de
0: factores. Oye, y bueno, tenemos claro que eres, eres un avanzado de, de la época, ¿no? Y, y, y pasando un poco eh, tu experiencia ¿no? con, con tus primeros emprendimientos, negocios digitales, ¿no? Planeta, que me ha sorprendido, que era el que más, o al menos de los que había datos, ¿no? E-commerce de servicios en, en esos años. Eh, antes de entrar con, con tu experiencia de e-commerce de producto, ¿no? Y que nos, nos cuentes cómo montas ¿no? 20.000 productos, material escolar y, y todo lo que viene detrás. Eh, tenemos un poco con preguntas que las solíamos dar al principio, pero nos, nos hemos desordenado. Yo siempre, siempre soy muy desordenado en el podcast. Ya mi, mi chuleta a veces me pasa malas pasadas. Eh, ¿Tú dónde vives, Javier? Yo vivo en Madrid. ¿Y si fueras un e-commerce, cuál serías? Si
1: fuese un e-commerce, ¿cuál sería? Eh, ¿Cuál sería? Eh, ¿con, ¿Con qué objetivo? ¿O sea, por disfrutar más? ¿Por ganar más dinero? ¿Por facturar más? O, ¿O por qué?
0: No, una marca que te sientas identificado.
1: O sea, a mí hay dos marcas españolas. Yo soy muy favorito de lo local. Creo que hay muy buena gente que trabaja muy bien lo local. Entonces, siempre apoyo lo local. O sea, por ejemplo, a mí como marca me encanta Apple. Como lo ha gestionado, sobre todo en la época de Steve Jobs, me parece espectacular. Luego creo que no se hacen las cosas exactamente igual. Ni, ni las van a hacer, porque hasta que no vuelo otro estilo es imposible, ¿no? Eh, pero como e-commerce, por ejemplo, pues me encanta. Amazon me parece horrible, me parece lamentable. Eh, luego sigue este cuento por qué. plantilla que se ha quedado obsoleto, viejo, anticuado, manejan miles y miles de, de, de dinero y nada más, ¿no? Y engañan a la gente. Pero dicho sea eso, eh, me encanta PC Components y me encanta Trading. Eh, los dos españoles más fuertes, parece que han hecho un trabajo espectacular desde prácticamente la nada, que han creado dos monstruos, que se merecen ganar mucho dinero y que además son espectaculares, que funcionan bien, están bien diseñados, están bien gestionados, han crecido bien, es decir, que lo tienen todo, no, no han querido arruinar a nadie, no, o sea, me encantan, me encantan tanto los propietarios, que los conozco, al menos alguno virtualmente, como los comercios electrónicos, cómo están desarrollados, cómo los trabajan, eh, cuando prueban algo, eh, pues yo que ahora PC Components que ha probado el Marketplace, ha dado cuenta que no funciona y lo ha cerrado inmediatamente y no le tiemblan las paredes a nadie. Me encanta ese modelo. Esos dos comercios, hay muchos más, ¿eh? porque tenemos este Levinos, me encanta, este el de amigo este amigo mío. Ya son otros volúmenes, pero... Eh, Vino Premier, estabas pensando. Premier, efectivamente, me encanta. O sea, luego hay muchos más pequeños, pero si metes así como estrellas que, te, si me, que me vengan a la cabeza ahora, Trading y PC Components, claramente, ¿no? Claramente.
0: Oye, y eh, metafóricamente, ¿eh? y siempre eh, pensando en si tuvieras un superpoder, ¿cuál dirías que es?
1: Bueno, yo tengo un superpoder un superpoderto varios. <risa> Pero uno, tengo que yo soy, tengo gran habilidad para conceptualizar y paquetizar nuevas oportunidades de negocio. Lo que te he contado de las subvenciones de cómo de un servicio de información de subvenciones, el que pones el que es digital, ahora, por ejemplo, en los bancos lo ves, accede a las ayudas europeas, eso hace 22 años lo veías con nosotros, pero te respondía de verdad y te Bien. daba las dos subvenciones que te aplicaba a cualquier pyme de cualquier punto de España en tiempo real, entonces, la paquetización y toda la detección de oportunidades y la ejecución de esas oportunidades es mi gran habilidad, bueno, es lo que pongo en LinkedIn. No es que lo piense yo, es que lo he hecho en los 22 años, es lo que más me gusta. Lo demás, una vez que ya detectes la oportunidad y la implantas, la ejecución del día de ahí hay gestores procedimentales y ordenados que lo
0: hacen mucho mejor que yo. Oye, comentábamos, ¿no? Hace 10 hace años, ¿cómo de repente eh, se te ocurre montar un e-commerce de material de oficina?
1: Pues mira, yo era, o sea, cuando vendí la compañía, yo me fui a ser el director de desarrollo de negocio digital del grupo Planeta, ¿vale? Que era lo que comentábamos antes. Y luego me ficharon del grupo Santander, y fui el director de innovación digital de Open Bank España y, y también parte del Banco Santander. Y vivía Emilio Botín, hicimos proyectos muy chulos, yo era el único en ese momento que en el banco sabía de internet, nadie sabía nada, sabían de banco, pero no sabían de internet. Entonces, eh, todos los proyectos avanzados, o sea, el banco era una tarjeta, era una moneda, una cara y cruz. La cara era una gozada porque, claro, yo venía. ...de trabajar en comercio electrónico, el Planeta ya era grande... ...pero no tienes la tarjeta en Planeta que tienes con el Grupo Santander... ...el Grupo Santander todo el mundo sabe que manejas millones a destajo... ...y todo el mundo quiere trabajar con el Grupo Santander... ...es espectacular, entonces te levanta el teléfono... ...el que te dé la gana de donde quieras en 10 minutos... ...y eso es una gozada, un proveedor potente, no potente, una... da igual... ...entonces y además es verdad que tenías capacidad de contratar lo que te apeteciese... ...eso es una gozada, la dificultad era que en aquella época... Todavía era muy difícil el desarrollo de proyectos innovadores. Es decir, los ejecutivos del banco no se atrevían. No se atrevían.
0: Porque no tenían... tú, 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 tú eras demasiado visionario también.
1: ¿no? Sí, sí, sin lugar a duda. Yo hice unos proyectos que, si te cuento aquí, alguno, para los voy a poner en algunos en LinkedIn. Ya puse uno el otro día. El, el, la nueva de Open Bank de hace 12 años, que era súper disruptiva y si la pusiese ahora, sería súper disruptiva y no un catálogo bodrioso de productos y servicios y promociones, ¿no? que eh, era una caja de búsqueda, era toda la web del banco. Entonces, dice, dime lo que quieras, ¿no? Quiero el mejor plan de pensiones, quiero lo que... Bueno, entonces, métele... Lo que hoy sería una inteligencia artificial, que ahora sería más fácil, pero hace 12 años, y le vamos a responder. Hace 12 años, el, pro, el, pro, el proyecto lo conceptualicé con DoFinder, con Iván Navas, ¿vale? Ajá, ajá. Y lo conceptualicé yo, Iván Navas y su novio, socio Enrique, me dieron un poco el soporte y hicimos la presentación. Si hoy el vídeo, ya se acordará de mí hicimos la presentación ahí en a todo el comité de dirección, que se quedó sorprendido Iván porque en aquella época su compañera era mucho más pequeña y que le llevasen a un comité de dirección de un banco cotizado como el Grupo Santander, pues dijo, hoy Javi me ha dicho que me va a traer y me trae, y está aquí una mesa de esas grandes, sabes que hay 20 tíos. Bueno, lo que pasa es que yo creo que ninguno de los 20 entendió ni de qué estábamos hablando, ¿no? Entonces no, no lo pusieron, pero era muy sencillo yo honor a los tres planes de pensiones que tengo y tal, dime qué necesito. Pues necesito saber cuál es el cajero de la esquina o necesito saber cuál es el plan de pensiones que mejor se adapta a mí o cuál es la hipoteca que mejor se adapta a mí o cual, cualquier pregunta que puedas hacer. Y te la respondo en
0: una caja de búsqueda, Esto, ¿no? eh, esto eh, parece un poco el voy a tener suerte de Google, ¿no? O ahora que está de moda el sí. tema del chat GPT, de OpenAI, ¿no? De, de, de preguntas y empieza a desarrollar un montón de, de cosas Exacto. con más o menos criterio, pero, pero bastante bien tirado.
1: Claro, claro, exactamente. Entonces, todo eso, con los fax y con todo que tenía Open Bank España, eh, se podría se podía crear. Y luego lo ibas enriqueciendo. En aquella época, ahora sería de manera diferente con inteligencia artificial. Pero era muy chulo. Pero los bancos no, no se atreven. Les enseñas esa caja y como no entienden ni cómo se puede construir, no, no, no te dan ni la opción. Salvo que al que se lo presenta sea Emilio Botín o Ana Patricia y diga ok, adelante, y entonces tú te juegas el pellejo porque si va mal, a diferencia de PC Com, pues es que no pasa nada. Y has probado algo, pues en una entidad financiera normalmente pues te degüellan, Por eso nadie quiere hacer nada de innovación normalmente claro. en mercados latinos, porque el error te cuesta el puesto. Y si eso es una teoría, a mí me parece una mala teoría, pues bueno, hombre, claro, si sacas el buscador a 50 millones de clientes sin haberlo testeado, y casi que, que eso es un tema de ejecución, no un tema de concepto, ¿no? Bueno, total, sin enrollarme, un amigo mío que es el dueño de la mayor empresa de papelería de España, el número uno de Portugal y el segundo de Francia, me dijo, oye Javier, ¿por qué no montas un tema de papelería online? Yo te digo el soporte y tal, porque a mí me interesa, yo no quiero vender porque vendo a todas las papelerías y tal, pero oye, vende tú y me vas contando un poco cómo está el mercado y tal. Entonces, este es un empresario muy potente, es de los mayores empresarios de toda Andalucía y de no de España, pero bueno, una compañía muy importante, vamos 650 empleados. Y yo lo conozco hace 30 años y dije, pues bueno, me parece bien un cambio de aires. Entonces, volví al comercio electrónico del material de oficina y papelería, que es un sector, por cierto, muy difícil y muy complejo. Y con eso volví al comercio electrónico y a ser empresario. Estuve nueve años de GAP eh, siendo ejecutivo por cuenta ajena, aprendí un montón, me encantó y luego he vuelto a ser empresario. Sí, y ahora, el, gusanito, como... el
0: gusanito del empresario, ¿no? Ahí queda para toda la vida, ¿no?
1: A mí es que me gusta desarrollar e implantar. O sea, a mí me generaba cierta frustración desarrollar un proyecto como el de las cajas que te he contado en los supermercados. Yeah, y y no que se puede... quede en un
0: PowerPoint que luego no, no se ejecuta, ¿no?
1: Claro. O sea, yo evidentemente no lo hubiese lanzado en todo el Mercadona España a lo bestia. Pero sí hubiésemos hecho con Roche un, un proyecto y decir, vamos a hacer una prueba piloto en un supermercado, a ver qué pasa claro. con media góndola.
0: Claro.
1: Y ese test, esa prueba piloto al Grupo Santander no le cuesta nada, a Mercadona tampoco... Y, y lo puedes hacer, lo puedes hacer porque es Grupo Santander y, y, y te da interlocución con Mercadona. Digo Mercadona o Carrefour o quien sea. Sí, eh, sí, sí. Y es muy chulo y son cosas muy innovadoras que si te funciona una tienes una pegada y además es escalable, es internacional, es global, o sea, es todo lo que quieras. Y bueno, a mí eso es lo que me gusta realmente. Entonces, eso también me generaba cierta frustración. Quizá hoy, si estuviese en el grupo, pues. Que tiene más propensión de hacer muchas más cosas digitales, el Grupo Santander y todos los demás, pues igual eh, no me hubiese ido. Pero ¿no? bueno,
0: entonces, tomas la decisión, ¿no? Y a través de este socio, entiendo que poner el nombre fue fácil porque él debería tener 20.000 productos en stock.
1: Él tenía él tenía y tiene todos los productos en stock, sí.
0: Que digo, que serían 20.000 más o menos y de ahí salió el nombre.
1: Exactamente. No llegaban <risa> a 20.000, 18.000 y dije, ¿cómo le llamamos a la primera tienda? Pues 20.000productos.com 20 Sí, sí. El
0: y, y esto es interesante, ¿no? Porque ha pasado mucho, sobre todo hace 10, 15 años, ¿no? Que el, el fabricante, el distribuidor y demás le daba miedo meterse en un canal que no conocía y que podía hacer competencia a sus clientes. Bueno, eh, claro, pero por
1: eso él no lo quiso montar él. Claro. Y entonces, como me conocía a mí, me llamó a mí y me dijo, oye, montalo tú. <risa> que yo no lo quiero montar para no competir, pero él quería saber.
0: Para no competir y porque a lo mejor lo monto y me pego una hostia porque no, lo, no conozco el canal.
1: Bueno, no, porque me hubiese contratado a mí para montar. Para mí. <risa>
0: <risa> porque Ay, no sé, no. Dinero,
1: dinero no creo que le falte entonces, ni capacidad. No, él no quería liarse, ni, ni se ha liado, ni entrar en competencia con sus clientes, pero sí quería saber en aquella época estar en contacto y tener información de qué pasaba en la venta claro. digital. Luego entró Amazon, Amazon no había entrado y bueno, entonces él consiguió las dos cosas, no competir con sus propios. Eh,
0: Clientes, distribuidores.
1: aunque muchos de sus clientes en aquella época pensaron que yo era un testaferro, por decirlo de alguna manera, testaferro es una palabra yeah. fea, pero una, o sea, ¿qué él estaba detrás? Yeah. No, él estaba detrás en el sentido de darme soporte en papelería, pero que yo sabía de internet, yo no sabía de papelería, entonces él me aportaba el conocimiento en papelería y yo de internet. Y él se beneficiaba en el igual que se beneficia ahora, pues me, le he dado, le he proporcionado proveedores, le proporcionaba conocimiento. Cuando vino a Amazon le dije lo que pasaba, lo que no pasaba, si interesaba vender, no vender. Bueno, yo le da, hacía de asesor gratuito, entre comillas, pero bueno, lo hago con mucha gente, no solo lo hago con este amigo mío, que tú, es claro. muy importante, sino si tú mismo me preguntas cualquier cosa, yo soy mucho de compartir, aunque luego la gente no es como yo, pero no me importa compartir el conocimiento.
0: Bien. Y tú tenías y tienes mucha información ¿no? que los fabricantes, los distribuidores no tienen. ¿no? Ellos saben que han vendido, pues yo qué sé, un millón de bolis bic azules uh -huh. a no sé cuántas tiendas ¿no? que están en diferentes zonas de España. Uno repite más, otro repite menos y el precio que han vendido y punto. ¿no?
1: Sí, bueno, claro, el, el mundo digital te da una información más avanzada de lo que tiene un retail sobre el comprador, lógicamente. Sí, sí, claro.
0: Entonces, tú en ese momento dices, vale, tengo un proveedor que me suministra, que eso es importantísimo, además de confianza y demás, y montas un Magento, si no me equivoco. Sí,
1: monto la en... primera licencia de Magento Enterprise de España.
0: Ostras, no está mal, ¿eh? Esto hace 10 años. 10 años, sí, más o menos. Eso, con esos 18.000, casi 20.000 productos. ¿Y cómo empiezas a poner la máquina a rodar? Eh, ¿Iba a B2B, iba iba b 2 b iba ¿Cómo le metes tráfico desde el primer día? Iba, bueno,
1: a lo que se llama B2B, B2C, eh, en B2B en el sentido no de papelerías, que yo por el, el acuerdo que llegué con él tenía prohibido vender. Si una papelería se ponía en contacto conmigo, yo se la tenía que mandar a ellos porque ellos son los que venden las papelerías, no yo. Vale. Eh, entendiendo B2B lo que es empresa final. O sea, pues claro. una academia o tu
0: empresa. Sí, acaba eh, siendo B2C, pero son empresas. Pero son empresas que te piden, te piden factura cuando compran y todo eso, ¿no?
1: si sí, sí, una consultora, una pyme, una empresa de tornillos, da igual. Y luego empecé pensando en el, en el mercado B2B de empresas, ¿vale? Y por eso 20.000 productos.com está enfocado a empresas. Aunque no obliga a comprar a empresas, pero comercialmente yo lo enfoqué a empresas. Y al cabo, yo qué sé, de uno o dos años, como dos años o algo así, yo me di cuenta que también había particulares que compraban. Y dije, claro, es que hay muchos particulares que comparto estos puntos ni los encuentran en las papelerías, las papelerías tienen espacios limitados. Muchos son voluminosos. Tú compras una pizarra magnética, es un rollo llevártela. Bueno, es que además, hoy en día ya es que ya la comprarías online, pero claro, te tienes que trasladar hace unos años, ¿vale? Entonces, no, no sé ni cómo comprarías una pizarra magnética en aquella época, porque supongo que irías a la librería y la encargarías. Te la tienes que llevar luego en una furgoneta, porque no te cabe en el coche. Total. Eh, bueno, es decir, tiene una serie de, de complejidades importantes porque el producto de papelería es muy voluminoso y muy pesado en general. Eh, o de esos 20.000 productos, pues hay 5.000 muy voluminosos y muy pesados. Y otros, pues un bolígrafo no. Entonces yo dije, oye, pues vamos a adaptar y vamos a crear una tienda especial para particulares porque yo entendía que las unidades de compra, los precios, los portes gratis o no, las devoluciones eran diferentes a las de una empresa. Entonces, aunque el producto conceptualmente es el mismo, la forma de comprarla, la forma de servirla, la forma de pagarla, la forma de devolverla es diferente. Y entonces, con un mismo back office, con lo que ahora se llama multitienda, yo creé dos tiendas, dos front office con dos políticas comerciales totalmente diferentes. Te pongo un ejemplo. Las cajas de papel, esas que vienen, esas cajas con cinco paquetes de 500 folios. Yo sí. a particulares las manipulo y puedes comprar un paquete y en cambio una empresa no te dejo comprar un paquete, compras una caja. ¿Qué me pasa, por ejemplo, con los particulares? Que ese paquete, como las empresas de transportes maltratan las cajas, las van tirando por las furgonetas, muchas veces llega un poco a tocar el paquete y algún particular se enfada. Es mejor mandarlo en la caja que va bien empaquetadito. pero Bueno, es el pros y contras de todo este lío. Y así lancé materialescolar.es que, claro, como ya había aprendido más de todo esto, ya me di cuenta. Bueno, me di cuenta. Esto si lo hiciésemos en una mesa redonda discutiríamos, pero bueno, yo pensé que un dominio que tuviese ya tracción en posicionamiento era interesante. Entonces, como me quería enfocar mucho también a colegios, academias, tal, usé materialescolar.es en vez de, por ejemplo, papelería online, que también es un dominio que lo tengo yo.
0: Eh, no, y el SEO y el, y el es buenísimo. Tú pones el es bueno. escolar, pa, pa, eh, productos de oficina, lo que sea tal, y hay dos o tres ads de, de las típicas de catálogo que, que, que yo llevo yendo toda la vida. Eh, alguno de los ads también es tuyo. Eh, y luego ya enseguida, la primera o segunda posición, son, tus, son tus, tus tus dominios.
1: Sí, yo he apostado mucho por el tráfico orgánico porque ya he entendido, o sea, ya había entendido que la, la publicidad, o sea, en un producto que tiene el ticket bajo y el margen medio bajo, apostar por un canal publicitario no me parece buena idea.
0: ¿Qué es ticket medio bajo para ti?
1: 70, 80 euros iba incluido.
0: Y... pero aquí hay recurrencia, me imagino, sobre todo en el de en la oficina.
1: En el de oficina, sí. En el de particulares menos. En la oficina, sí.
0: sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto puede repetir un cliente en un año? ¿Cómo lo medís?
1: Eh, lo medimos como podemos.
0: <risa>
1: Vamos a ver, es que hay bastante diversidad. Entonces, la media aquí es muy difícil de sacar porque no tiene nada que ver un colegio que igual hace un pedido cada dos semanas. Claro. Que una empresa, imagínate como la mía, que puedo hacer un pedido cada cuatro meses. Que igual una familia que te hace un pedido en la vuelta al cole. Entonces, hay que hacer, tienes que
0: hacer como agrupaciones por clúster. ¿Y, ¿Y la mayoría qué serían? ¿Empresas tipo la tuya?
1: Yo me enfoco a la pequeña y mediana empresa. No voy nunca a la gran compañía. Una gran compañía para mí es telefónica. Yeah. Yo si me llama Telefónica, ni, ni le oferto.
0: Claro.
1: ¿Por qué? Porque van a un precio de desguace, te devuelven luego lo que les dé la gana, hacen unos pliegos de condiciones que vamos, es que cogen así, hacen un copy-paste de un Excel de 2.000 o 3.000 productos y dicen, ahora cotízame esto.
0: A ver qué me lo ofrece y, más tú, barato, ¿no?
1: Cuando te ponen regla de 25 centímetros y te dices, tú, pues, esto es una regla de plásticos, una regla de cartón, reciclada, no sé, tú ponme el, el tal para luego sumar parece un desastre vamos bueno, parece un desastre no ni desastre ni desastre me parece que no es para mí
0: sin más si, si quiere Pero, venir telefónica pues que entre en, en tu web haga un que
1: pedido con la y... en un comercial y le explican y se va a comer con el tío de telefónica bueno la vieja usanza yo no no funciono en ese en ese mercado yo optimizo todos los costes para ofrecer muy buenos precios a cualquier pequeña mediana empresa le puedo ofrecer los mismos precios igual de buenos a telefónica Además, igual Telefónica no se paran ni a compararlos, pero claro, quiere que los compares tú, pero bueno, no, es, es, es muy tedioso, igual que los concursos públicos, ¿no? ¿no? No te trabajan la información, te hacen trabajarla a ti para luego darla según unos criterios que, bueno, la mitad son confusos.
0: No, no, Has no? mencionado el tema del, de un buen precio. Eh, en tu web sale el claim precio mínimo garantizado. Eh, ¿Mm? Eso es marketing... Y, entonces, yo ya luego digo, tengo la confianza y no comparo o realmente cómo, cómo demuestras tú o, o, o qué ocurre al final del día, ¿no? En el embudo, si hay gente que reclama, que la ha encontrado un sitio más barato.
1: Pues, vamos a ver. Nosotros sabemos que son, tenemos el precio mínimo porque hacemos eh, trimestralmente un benchmarking de los principales competidores. Eh, cuando yo hablo de precio mínimo garantizado es de una cesta de productos, ¿vale? Un cliente nuestro compra 10, 12 productos de media. Si tú bueno, coges 10, 12 productos que realmente vayas a comprar y compara los precios en nuestra web o en cualquier otra web del mercado, por supuesto incluido Amazon, que Amazon es la más cara, eh, verás que te puedes ahorrar un 20, 30 o 40%, sin lugar a duda. Entonces, encima, puedes, encontrar, estamos hablando. Puedes, puedes encontrar una oferta de un producto más barato en un momento determinado. Por ejemplo, una librería va a cerrar. Pone todo en oferta y lo encuentras más barato. Pero es un yeah. producto concreto. Y nosotros no hablamos de eso. Hablamos en un proceso de compra normal. ¿De acuerdo? En un proceso de compra normal, tú comparas los precios y los precios transparentes que nosotros damos son los precios de una gran compañía. Entonces, solo las grandes compañías que negocian los precios tienen mejores precios, pero porque los negocian. Igual que si tú me llamas a mí, compras 20.000 euros al año, yo te voy a dar buenas tarifas. Te, las, te voy a hacer unos descuentos, perfecto. Pero... Además, en, en web lo puedes comparar y aparte hay rastreadores que lo hacen todos los días, ¿eh? pero no, no, puedes encontrar un producto más barato, no, no una cesta de productos. Además
0: ofreces envío gratis eh, a partir de 30, 35 euros, ¿no? dependiendo del de, de e-commerce, entrega en, en menos de dos días y devolución eh, 30 días. Esto es, esto es un trigger, o sea, has hecho, has hecho pruebas porque parece muy bajo, ¿no? eh, más de 29 euros en península ¿no? eh, envío gratis. Eh, es estratégico, hablabas de unos 12 productos y el ticket medio es mucho más, más alto, ¿no? Hablábamos de unos 70 euros. Esto se ha puesto así estratégicamente porque la gente hace pedidos de, de, de un importe bajo y entonces le, le, le obligas a pagar el envío o ¿cómo?
1: Eh, nosotros lo hicimos el envío gratis no tanto para intentar subir el pedido medio, que no tiene esa idea tal y como tú has dicho, porque el pedido medio es más alto, sino en general, para que todo el mundo tenga el envío gratis. ¿De acuerdo? Ahora bien, no queremos imposibilitar, sobre todo las empresas, pero también a un particular. Si tú quieres. Un, nosotros tenemos un catálogo muy amplio, ¿vale? El más amplio de España. Entonces, si tú quieres un producto que no encuentras o que te está resultando difícil encontrar o que no te apetece ir a comprarlo porque vives en Madrid y buscar una papelería te es un engorro porque vives, yo que sé, donde sea. Eh, y no te importa pagar el porte, yo te lo sirvo. O sea, la teoría claro, pero, no es...
0: es pero eso que, hace, eso que hace Amazon, ¿no? Que, que pides un lápiz de, de 25 céntimos y te lo envían, ¿no? Gratis. Eh, bueno, ya ha rajado un poco antes de Amazon, ¿no? Pero uh -huh. eso, eso es lo que vosotros no hacéis, ¿no? Si quieres eso, pues oye, paga los portes no, y fuera. Bueno, de
1: hecho, Amazon eh, te lo hace si ese lápiz está en Prime y lo tienen ellos en su almacén. Si no, tampoco te lo hace.
0: Tampoco y con... si luego dices que lo quieres devolver, te dicen que te lo quedes claro.
1: De lo quedes Y luego, además, te voy a decir otra cosa. Eh, tampoco te serviría un lápiz. Primero, porque los Prime tienen pedido mínimo y segundo, vale. porque para vender un lápiz tienes que abrir la cajita de lápices. Y Amazon no abre la cajita de lápices. Te vendería los 12 lápices de una cajita.
0: Los 12 lápices. Entonces, ah, ahí, pues, ha, pues, ha, sido un, ha sido un simple. mal ejemplo, pero me, me no, seguías. No, todo ejemplo,
1: no, perdona. Alejandro, ha sido un ejemplo buenísimo porque parte de los valores nuestros son esos que te acabo de comentar. Que son los elementos diferenciales es decir yo te permito que si vas a usar una uno o dos bolígrafos muchas de comprar 12 ya yeah. segundo te los pueda mandar si quieres aunque solo sean dos bolis de 20 centímetros de 20 céntimos te los mando evidentemente yo prefiero que me hagas un pedido pues como que necesitas para tu casa normalmente nadie necesita dos lápices mientras un toner que igual lo vas a necesitar la semana que viene vamos a ver el ultraconsumismo consumismo express que quiere imponer amazon a mí me parece impresentable, me parece impresentable con el medio ambiente, me parece impresentable con el planeta, con la economía circular, con el uso de carburantes, con, con el almacenamiento, con las furgonetas, con los repartidores, me parece infumable, me parece que el mercado le debería de castigar, lo que pasa es que el mercado es muy hipócrita y todo el mundo dice que le gusta el planeta, el reciclaje y el no sé qué. Ahora bien, que venga una furgoneta para traerte un lápiz de 12 centímetros, use carburante, te use en un embalaje y lo, lo tengas trabajando un domingo, eso no, no le importa a nadie. Hombre, pues a mí sí me importa. ¿Yo ¿Qué quieres que te diga? Yo no hago envíos el fin de semana. No sé, de momento no me parece bien tener trabajando a la gente el fin de semana. Bueno, pues no sé, igual pasado mañana cambio de opinión porque el mercado me obliga. A veces el mercado te obliga, pero veo que el mercado es un poco hipócrita. Entonces, los marketplaces están de moda. Vamos a los marketplaces, significa que un mismo pedido que puedes hacer tú en un envío, en una única furgoneta, con una única caja y en un único momento del tiempo, lo haces en seis o siete veces. Total. Dios, ya no es que tú pagues el porte o no pagues el porte. Al final, el porte alguien lo paga. ¿Quién lo paga? Siempre lo paga el consumidor. Lo pagas en precio de producto, en carburante, en la tarifa de premium o en lo que te dé la gana, pero en algún sitio lo estás pagando, porque si no, el que pierde es el que te está vendiendo. Y eso puede suceder en un momento del tiempo, pero no de forma estable y permanente. Con lo cual, el concepto de envío gratis, tal... Sí, el envío es gratis, pero... Porque haces un pedido de 80 euros eso tiene un pequeño margen y yo lo reduzco de mi margen. Si lo haces de 3 euros, yo no te puedo mandar... O sea, ningún envío es gratis con 3 euros te cuesta dinero. Y a Amazon también. Lo que pasa es que Amazon... Lo camufla con su cuota, lo camufla porque tiene sus repartidores y porque pierde un montón de pasta. Y el mercado se lo acepta. Pero a mí eso no me parece razonable. El mercado no debería de aceptar prácticas que no son adecuadas, en mi opinión.
0: Oye, ya que estamos guerrilleros, en, en un momento dado migras eh, este magento que comentábamos, que te permitía tener eh, esos, esos, esos tres e-commerce ¿no? dentro de una misma plataforma, a PrestaShop. Y me parece interesante. Porque últimamente se está hablando mucho de, de los CMS, ¿no? De Headless, del pago por suscripción SaaS, ¿no? Y, y a ti te he visto por LinkedIn, pues, dando tu opinión, ¿no? De las subidas de precio de Shopify, ¿no? Y ya que hemos hablado de que Amazon, pues, bueno, es un poco el demonio, ¿vale? Sí, por resumir un poco, ¿eh? Si me, si me dejas. No, pero a
1: cualquier proveedor es el demonio. Lo que pasa es que hacen un marketing fenomenal. Y como manejan mucho dinero, todo el mundo se corrompe contra ellos, ¿no? Con ellos, perdona.
0: Pero todo el mundo Es fácil, es que... fácil morder, morder la manzana,
1: Evidentemente, porque todo el mundo la muerde. Eh, o sea, todo el mundo. Le... Pero eso podrás hablar con cualquier proveedor de mercancías, que es todo mentira lo de Amazon. No potencia a nadie. Amazon tiene un algoritmo en cuanto vende un producto más de la cuenta, él te lo fabrica o lo compra el fabricante, lo que quieres es arruinarte. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, empeñas empresas como la del señor, como la de Roche que está tan de moda y le tengo una admiración total? Lanzadera, se lo puse en link que tiene el director general. ¿Por qué lanzadera llega a un acuerdo con Amazon? Si Amazon lo que quiere es arruinar a las pymes que tú estás potenciando. Llega a un acuerdo con el corte inglés, llega a un acuerdo con otro. ¿Por qué hace la tarjeta sí. de regalo con Amazon? Es que somos todos muy incongruentes. Es decir, yo quiero apoyar a las pymes, pero luego me meto aquí al monstruo que quiere arruinar a las pymes.
0: Bueno, incluso ahora ¿no? que has es, que abierto el melón, ¿no? Pasa sí. con, los, con las grandes cadenas de, de distribución y alimentación y en concreto Mercadona es una de ellas. También apretan el proveedor, ¿no? Con la marca blanca, la aprietan, la claro, aprietan, la claro, aprietan, la claro. aprietan. Y llega un momento que o el proveedor cierra, ¿no? O, o, o te absorbo, o me voy a otro y te dejo aquí un descosido de todas las toneladas, ¿no? O, o millones de euros que te pedía. Ahora te lo dejo de pedir, ¿no? Y, y es esa eh, que decía, ¿no? Eh, claro, uno, pero hay
1: pitura, Alejandro, hay una diferencia. Que un proveedor, que es un empresario, que decide concentrar, un porcentaje muy alto, excesivamente alto con un cliente, el responsable es el empresario, es el, proveedor, el, claro, no claro. un cliente. Si tú me has concentrado conmigo el 90% de tu producción y hoy decides eh, y hoy decide el cliente que cambia de proveedor, que es una cosa bastante legítima, ah es que me ha arruinado, no, el que te has arruinado es tú porque tú no, o sea, la mínima, el primero, el prim, eh, uno de los primeros criterios de prudencia empresarial entre otros, es ese, es no concentrar. Hay que diversificar, la... claro,
0: claro, claro.
1: Entonces, eh, eso es diferente a que Mercadona coja la información del producto que rota mucho, te coge y te diga, no, ahora lo voy a hacer yo en mi fábrica y te voy a cerrar a ti. Eso es lo que hace Amazon, yeah. beneficiarse de tu información para ver si te puede arruinar a ti. Eso es otro concepto, que eso para mí es una mala praxis empresarial total, de hecho, yo creo que debería ser hasta punible. Igual no lo es, porque en Europa somos de regular todo menos lo que se debe de regular. Pero yo soy muy crítico como, como empresario y mucho con las prácticas habituales, porque llevo desde los 18 años siendo empresario. y Entonces veo todas las mentiras que se, y las modas y las, y las cosas que se venden que luego en cualquier mesa redonda nadie sabe sustentártelas. Porque cuando tú eres un empresario y no tienes fondos de inversión multimillonarios, que a fin de mes da igual que pierdas y que ganes. Al día de 30, si tu cuenta de resultados no funciona, el que cierres eres tú, el que tienes que poner el dinero es tu bolsillo. Con lo cual, tú mides muy mucho lo que haces.
0: Bueno, y hablando de, de, de Amazon, acaba de presentar resultados, ¿no? Y hacía, no sé si 5 o 6 años, que no eran negativos, ¿no? Eh, han perdido dinero en 2022 sin parar, ¿no? Y, y de ahí también la lectura, ¿no? De que los despidos que iban a hacer sumándose al carro con, con las ganas tecnológicas... Y han sido incluso más grandes de lo que habían anunciado ellos. Claro,
1: es que hay políticas empresariales que no son sustentables. Entonces, bueno, ya veremos qué pasa con Amazon. Yo soy muy crítico con Amazon, de hecho yo no compro nada en Amazon, eh, porque creo que va en contra de todo el mercado y con malas praxis. Que da luego un servicio que al cliente final le gusta, evidentemente eso está clarísimo pero yo como empresario español no no puedo defender ese marketplace ni esa forma de trabajar me parece una forma de trabajar eh, totalmente irregular no 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 lo, yo ni la comparto ni la acepto lo he dicho con ejecutivos de amazon en
0: la mesa redonda ¿eh? y, no me tengo ningún... y hablando de amazon comentábamos no migras a prestashop eh, ¿Cómo es esa migración? ¿no? Hablamos de que una de tus fuentes principales de captación de usuarios es el SEO, tener ahí bien listados esos más de 20.000 productos. Eh, mm. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo afrontas ese paso de, de Magento a prestación?
1: Yo, el, eh, por eso me ponía el comentario del otro día, esto viene a cuenta de que cuando decides una plataforma de comercio electrónico o cuando decides cualquier aplicación SaaS que ahora está de moda, el SaaS no es más que un alquiler. ¿De acuerdo? Entonces, si tú alquilas tu casa, o sea, donde tú vas a vivir, la alquilas para vivir dentro, firmas un contrato en el que te dicen, el año que viene te voy a subir el IPC, o no te subo nada, y tú negocias lo que tú vas a poder pagar. ¿De acuerdo? Eso lo entendemos todos, ¿verdad? Pues nadie sí, sí. lo hace con una plataforma de, de una plataforma de comercio electrónico, igual que no lo, no lo hice yo con Magento, hasta que descubrí que los contratos de licencia SAS te pueden subir el precio que les da la gana cuando les da la gana. Y dices, ahí va. Qué curioso. Porque si la licencia SAS es de un chat, pues no me importa mucho. Porque si me duplica el precio, cojo el chat y lo cambio. Pero sí. si es de toda mi plataforma de comercio electrónico... Es, 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 tu, es tu core, ¿no? Es tu core. Entonces, a mí me pasaron, a mí, Magento Enterprise, de 4.900 dólares en tres años a 24.000 dólares. Esto de hace 10 años. ¿Por qué? Porque lo, eBay lo vendió a un fondo de inversión que subió los precios, se forraron todos los gestores y lo vendió a otro fondo de inversión. Volvió a subir el precio, se volvieron a forrar los gestores con los bonos y así sucesivamente, hasta que lo compró Adobe. Ahora no sé lo que ha pasado. Adobe, sí, Adobe. Ahora no sé lo que ha pasado. Entonces yo me, me fui y mi primera cuestión fue, dime un ap aplicativo de comercio electrónico que no se sabía licencias, SaaS. Porque yo no puedo estar a expensas de que el propietario, cuando ya tiene 100.000 clientes, le pegue un pelotazo y lo venda o le suba, el doble, le suba el precio al doble, porque yo necesito como empresario tener otra práctica bastante racional, estabilizados y controlados mis, mis gastos. Sí, Entonces, sí, sí, sí. por eso elegí Prestaso, porque del momento era uno, una herramienta que estaba muy bien y creo que está muy bien y su modelo de rentabilización no es vía licencias, es vía add-ons, con lo cual tú puedes controlar el gasto que te gastas en add-ons. Esto es muy importante porque ahora muchas agencias se están pasando a Shopify. Shopify Plus valía mil dólares. ¿De acuerdo? Que mil dólares para el mercado americano igual es poco, pero solo en una licencia mil dólares para el mercado español yo creo que es una cantidad importante. Luego son los técnicos y los tapales. Pero es que en el internet que yo hablaba esto con un par de agencias, casualmente ya ha subido todos los precios. Y si Shopify sí, sí. lo venden, que lo van a vender a un fondo de inversión, como ha pasado con todos los aplicativos, porque o sea, los fondos de inversión son muy tres. Si tú eres un gestor que tienes uno o dos millones de euros de bono, es que, a mí, es que es muy sencillo de entender. Si yo tengo un fondo de inversión que invierto en licencias SaaS y veo Shopify lo compraría esta tarde, porque subiría el 30% de los precios y yo a fin de año me llevo 2 millones de bono ¿Y el año que viene? que haré el siguiente? Porque nadie cambia además un comercio electrónico en una semana ni en un año. Con lo cual, lo normal que pase, no lo anormal, es que las licencias SaaS de las plataformas e-commerce se vayan disparando conforme sean masivas. Que le pase a este caso soy, o a B-commerce yo lo veo normal.
0: Pero ahora, ahora te voy a poner un poquito contra las cuerdas, ¿vale, Javier? A ver, sí. a ver cómo sales de esta. Eh, han, han, PrestaShop ha migrado uh -huh. de la 1.6 a la 1.7 y creo que ya hablan de la 1.8. Ya me he uh -huh. perdido un poco. Eh, ¿Tú has migrado o te has quedado en la versión antigua?
1: Por supuesto que me he quedado en la versión antigua.
0: Claro, esto es, 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 es un tema, ¿no? Eh, uh -huh. van, van haciendo actualizaciones, vas migrando... No sé si se quedan agujeros de, la seg de seguridad en las versiones antiguas. No, estos pero addons en
1: seguridad te, te dan la, el parche. Bueno,
0: pero, pero es estos, es estos add-ons y, y soluciones que puedes de chat y que puedes acabar contratando, eh, no sé si siguen dando servicio eh, en la versión antigua. O sea, al final, igual también te acabas quedando un poco desfasado.
1: No, cuando. No, yo cuando. Eh, pero eso te pasa en toda la. Bueno, en,
0: bueno en claro, en Shopify no.
1: En Shopify no, pero. Eh, bueno.
0: Ya veríamos. No son
1: Samsung, <risa> ojo, ¿eh? Vamos a ver. Si tú no has tocado nada de ese Shopify, vale. Yo te digo que es imposible en una tienda no tocar nada. Tienes si que tener una tienda muy pequeñita, muy básica. Sí, sí, sí. Siempre toques En el momento que tocas, ya no es la licencia de Shopify, ya la tienes que adaptar a las nuevas al nuevo versionado. No sé exactamente cómo PrestaShop, pero bueno. prestas obvio yo qué, qué voy a hacer cuando ya haya evolucionado hasta un momento que ya haya unas funcionalidades muy importantes, unas mejoras significativas que a mí me aporten, haré la migración y ya está.
0: Vale. Comentábamos, ¿no? Esa migración de Magento a nivel de SEO, eh, te, ¿te fastidió mucho o no?
1: No, todo lo contrario. En mi caso, Magento decían que era muy potente en posicionamiento SEO y yo cuando migré crecí pues como el 40% en SEO, pero al día siguiente. Al día siguiente Joder. con la curva exponencial, desde el día uno. No se produjo la típica caída que se suele suceder, que luego recupera, sino tiene sus razones de ser, porque, bueno, gente usaba en ese momento tres niveles en la tienda, prestas solo dos, con lo cual al reducir a dos niveles potencias mucho el SEO. Bueno, hay una serie de características que yo luego me he ido dando cuenta que han sido las causas, pero yo en mi caso mejoré mucho el SEO.
0: ¿Y tú trabajas con, con alguien de SEO eh, técnico y demás in-house, con alguna agencia?
1: Eh, parte del SEO nosotros lo hacemos en in house y siempre me tengo contratada de soporte o de apoyo, de no sé cómo llamarlo, a alguna compañía sí y la compañía esa la puedo ir cambiando según me parezca.
0: Hablamos de agencias, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se tiene que sacar fuera por, por tiempo, recursos, eh, equipo eh, y, qué se, y qué tienes tú in house?
1: O sea, yo de programación lo tengo todo fuera, depende un poco de los volúmenes que tengas y de las tal. Ten en cuenta que para tener in-house una tarea técnica, como mínimo tienes que poder tener dos técnicos para cubrirse en vacaciones, bajas, etcétera. Si tienes solo uno, pues va a haber momentos del tiempo que te vas a quedar sin ninguno, porque si no se va de vacaciones 22 días y se cae la web, ¿quién te la sube? Entonces, sí, sí. Eh, yo prefiero tener una compañía tecnológica que tiene sus inconvenientes también. Ahora hay mucho mucha confusión en el mercado tecnológico después del coronavirus está el mercado muy turbio
0: y entonces interno eh, qué tienes al final eh, y es marketing digital marketing digital, digital eh, ¿qué, ¿Qué le metemos a, a ser
1: cliente redes sociales catálogo parte de deseo eh, venta grandes cuentas
0: eh, y dentro eh, de marketing digital que me parece interesante eh, cuál es el canal eh, que le dedicáis más, más mimo o más recursos, ¿no? Es search, es display, es social ads. Supongo que será diferente para cada uno de los e-commerce, ¿no? ¿No será lo mismo material es escolar? El, que el me producto? lo lleva
1: sí. a otra agencia. ¿Otra agencia? No no lo hago interno. Lo coordinamos todo desde la oficina, pero no, no lo hago. Eh, o sea, yo subcontrato con agencias muchas cosas. Agencias especializadas me gustan.
0: ¿Y qué, mar... presupu qué presupuestos podemos estar manejando?
1: En general, el marketing el 8% del importe de ventas.
0: ¿Y cu cuántas serían las ventas? Un par de millones. Un par de millones. Bueno, entonces, eh, estamos hablando de que al año unos 160.000 euros en marketing. Por ahí, sí. Parece, parece poco, ¿no? Eh, no sé qué, quién serían tus competidores, pero seguro que se gastan más.
1: Seguro. La verdad es que es poco. Lo que pasa es que yo necesito tener una cuenta de resultados en positivo. Yo seré posible, posiblemente o casi seguro la única tienda online de papelería
0: en España que gana dinero. Y, y seguramente sí. sin Mira, el papelería, ¿eh? Sin ¿no? el papelería, eh, muy, de papelería, pocas tiendas online en España deben ganar dinero.
1: Pocas. Lo que pasa es que, claro, hay que enfocar el negocio para intentar ganar dinero. Puedes perder en un plan estratégico un plan a cinco años. Entonces, depende si la estás montando, puedes plantearte perder un año o seis meses sí. o año y medio, me da igual según los recursos que tengas, pero tú tienes que hacer un plan para que la compañía... Esto a mí me lo enseñó, mira, el, cuando yo tuve mi primera compañía en el año 2000, en el Consejo de Administración había un, un representante del capital riesgo inglés, que era el presidente de Bazán, que era el astillero español mayor, tenía miles de empleados. Y el presidente de Bazán estaba en el Consejo Nuestro, era una persona... Yo la veía en aquella época mayor, ahora será como yo, pero bueno, no, en aquella época sería como yo ahora. Vale, vale. Y él siempre me decía una cosa. Me decía, Javier, cuando la caja sea positiva, el viento va a tu favor. Es decir, cuando el día 30 la caja de la empresa tiene un euro más que el día 1, esto va bien porque tienes tiempo para trabajar. Cuando el día 30 tú te has comido caja, esto tiene tiempo de caducidad.
0: Totalmente. Vale. Y, y ahora además es un consejo que, que, que está súper de moda ahora, ¿no? Eh, parece que todo el mundo emprendimiento, startup y demás. Nos hemos vuelto locos con el crecimiento, 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 y empresarios como los de antes, ¿no? Eh, como tú, que, que la pía en el va a misa, ¿no? Y que lo importante es ganar dinero, eh, igual no facturas 200 millones, pero te, te preocupas de que tu de que tu empresa gane dinero al final del año, ¿no?
1: Sí, y de que sea consistente con una idea, con un concepto de empresa y con una estrategia, que se llama, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, ¿por qué no vendo en Marketplace? Porque yo quiero tener el cliente, no la venta. Claro. Yo podría ahora vender medio millón en Marketplace, seguro, este año,
0: medio millón. Incluso en, incluso en Amazon.
1: Incluso en Amazon, sí, sí. En Amazon yo he testeado ventas, eh, para ver cómo funcionaba al principio. Eh, pero porque testeo las cosas para conocerlas, porque es bueno hablar cuando conoces. Eh, y para probar, y ver si se puede sacar negocio en Amazon... No conozco. A ver si en, tu, en tus podcasts estos encuentras un empresario que te diga que gana dinero en Amazon.
0: Vamos vamos a, vamos a por el reto. ¿eh? Si
1: sí, lo pongan ahí en el podcast. Yo no conozco hasta ahora uno que imputando bien los costes, gane dinero.
0: Bueno, gane eso es otro tema, ¿no? Eso es, es otro tipo? tema, la imputación de costes. ¿eh? Eso es otro claro, tema. ¿sí?
1: Si tú dedicas dos personas a Amazon, tendrás que imputar el coste de las dos personas, de 60 sí, 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 sí. y de Exacto. las devoluciones y de la parte de luz, etcétera, tal, tal. Exacto, exacto, etcétera, exacto, etcétera. No, exacto, Haciendo una costa en condiciones. Si haces, no, yo vendo esto, tengo este margen, no. Eso sin los trapicheos que te hacen Amazon, ¿eh? porque yo, por ejemplo, conozco de empresas, no te reconocen, los eh, lo salvarán. Bueno, no me quiero meter más con Amazon, es que te puedo estar toda la tarde contando eh, malas praxis empresariales de Amazon. Pero con, con nombres y apellidos. O sea, no que yo me las invente Javier Galán, porque a mí me da igual Amazon. Bueno, no me da igual porque a mí también me hace daño. Pero... Yo cuando vienen, ahora, ahora está de moda los consultores de Amazon, los consultores de Marketplace. ¿Sabes cuánto vale una licencia de, de no te voy a decir el nombre, da igual, de Marketplace? Una licencia para funcionar en un Marketplace bien, 200.000 euros al año. ¿Tú sabes cuántos productos tienes que vender, no de tu core que ya los vendes, sino de terceros para rentabilizar solo una licencia? ¿Pero cuánta gente tienes que dedicarle en administración, en producto, en operaciones a esa gestión del Marketplace? Entonces, ¿por qué PC Components? Ya, o sea, llámale a alguien de PC Components, ha cerrado, eh, no me acuerdo cómo se llama. UNILAE. UNILAER. Un Porque son listos de narices y se han dado cuenta de que esto es el timo de la estampita y que no funciona. Que le funciona a muy poca gente y le va a funcionar a muy poca gente. Y luego, si eres mm, Conforama, no vendas cigarrillos, coño. Vende, conforama lo hace muy bien,
0: ¿eh? Bueno, pero precisamente hablábamos con, con Rubén Bastón hace unos cuantos episodios uh -huh. en el tema de Unilae, ¿no? Y él también se sacaba el sombrero de la velocidad en, en el cierre de las operaciones, ¿no? Eh, pero también él hacía una, una reflexión de eh, hasta tu propio nombre se llama PC Componentes, por eso quieres montar un marketplace nuevo con otro nombre, para que no se te relacione con, con PC Componentes, ordenadores, electrónica y demás. Pero, claro, es tan difícil crear algo de cero, aunque detrás haya... Una empresa tan sólida y tan importante como Petit Componentes, que el consumidor, eh, al final, somos tontos todos. ¿no? Y, y ¿quién, quién puede penetrar eh, de cero y haciéndolo grande, pues bueno, eh, hay pocas marcas ¿no? que puedan tener. Eh, que puedan entrar un poco tarde, quizá, ¿no? Porque Amazon ya tiene unos cuantos años haciendo daño.
1: Claro, claro, efectivamente, por eso lo cerraron. Y también entiendo por qué hicieron una marca nueva, ¿eh? porque no era un marketplace sobre PC Components, que entonces las claro. categorías tenían que haber sido limitadas, a mi modo de ver, sobre, por ejemplo, Perfumes Club, el marketplace que tiene montado, para mí tiene sentido lo que son todas las categorías principales. Luego pone unas secundarias que yo creo que ya no, pero le ha metido a la perfumería el cosmético, el no sé qué, o sea, el producto complementario que compra su cliente, claro. eso tiene sentido. No intenta replicar Amazon, que después de 15 años siendo pionero en el mercado tiene todo, de todo. No, que era lo que pretendió ser un ilae. Entonces, ah, Hay no, varios y, conceptos de marketplace.
0: Y tú has comentado, ¿no? Alabás ahora vas a hablar del tema de perfumerías, has dicho antes, ¿no? Que, que, que admiras mucho, ¿no? A PC Componentes y a Trading, ¿Sí? que son dos eh, expertos en un vertical. Bueno, en el caso de Trading, unos cuantos verticales, pero sí. precisamente eso, ¿no? Coge un vertical, se convierte en, en el número uno o en el, bueno, el top eh, tres, y, y a partir de ahí, Amazon que lo leí hace poco, ¿no? solo son líderes en libros, que es como empezaron hace 25 años, ¿no? Y en el resto no son líderes ni tienen catálogos tan extensos, ¿no? Desde luego no tendrán 20.000 eh, productos de material de oficina como tienes tú, ¿no? Eh, y tú te has metido precisamente en ese nicho eh, y haciéndolo muy bien. Eh, Javier, ya acabando, ¿no? Y antes de entrar con las puntas de cierre, eh, ¿qué, ¿dónde te ves tú no en, en, en cinco años? no ¿Es montar más e-commerce de otros verticales? ¿Es crecer en el extranjero? ¿Dónde se dejaría mal?
1: Yo voy a hacer varias cosas. En el extranjero ya no, porque tengo unos cuantos años, pero sí me, sí me gustaría ir al extranjero. Y el mercado internacional, aunque puede ser que lo aborde, abordaré el mercado internacional cercano. Pero no es mi, mi expectativa. Prefiero llevar bien una cosa más controlada en España que, que desbocarme. Entonces, salvo que incorpore en mi compañía un fondo de capital riesgo, que no lo tengo en este momento encima de la mesa, aunque sí que tengo unos fondos chinos que quieren entrar, ¿a mí qué me apetece hacer? Me apetece seguir empujando material escolar y 20.000 productos, me apetece meterle alguna categoría nueva muy asociada a eso, voy a potenciar mucho mi tercer comercio electrónico este año, que es productos personalizados, que va muy relacionado con las empresas, es decir, empresas que hacen eventos, que tienen merchandising suyo publicitario, por eso lo he creado, entonces quiero hacerle un push ahí y estabilizar mucho la, la rentabilidad eh, de mis comercios electrónicos y luego, el martes de la semana que viene si todo va bien, compro un, el cuarto comercio electrónico
0: eh, a, a una...
1: <risa> sí que no te voy a decir el nombre.
0: <risa> es la bueno, primera... cuando, cuando, cuando esto se publique seguramente ya lo habrás comprado y publicado en LinkedIn o sea que...
1: No, no sé si lo voy a publicar. Bueno, ya lo veremos. Es otra línea diferente que lo compro y crear que una sociedad nueva para no liarme con la material de oficina. También está hecho en PrestaShop, me hace bastante ilusión. Y bueno, la compro, creo que tiene bastante desarrollo y va en un sector muy creciente en toda Europa. Y bueno, eh, pretendo también desarrollarlo con todo mi equipo. Entonces, bueno, pero respecto a mi negocio principal, yo quiero potenciar productos personalizados y seguir creciendo de forma estable en mi negocio, tratando bien a los clientes, dando un valor añadido y compitiendo con todo este desbarajuste que hay de Marketplace, no Marketplace, el Amazon, el otro, que al final, pues para mis clientes, yo creo que no, no le dan un buen servicio o no le darían si,
0: si comprasen ahí. Eh, vamos con preguntas de cierre, Javier. Eh, ¿Tú qué crees que se está haciendo mal en e-commerce?
1: ¿Qué creo que se está haciendo mal en e-commerce? Pues un montón de cosas. Hace muchas bien y muchas mal.
0: Alguna. Las más... Las, eh... las
1: malas, las de siempre. Seguir las modas. Seguir las modas sin pensar si a ti te interesa la moda o no. Por ejemplo, si yo siguiese las modas, a mí me han contactado todos los marketplaces de España y Portugal. Desde el de Macro, bueno, Amazon me lleva contactando cada tres veces al año desde hace diez años. Macro, Unilae, eh, Conforama, o sea, vendería bolígrafos hasta en scalpers. Entonces, <risa> no 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 lo he hecho. Eh, luego, montaría mi propio marketplace, me gastaría tal, y el año que viene habría cerrado la compañía. Entonces, modas son hacer eso, ir a, como yo me he metido mucho ahora que ya he entrado en razón, Black Friday, todo el mundo dice Black Friday, y rebajo mi tienda al 50%, ¿y por qué? Todo el mundo tiene que dar promociones y todas las semanas hay el 40% de descuento. Es decir, las modas son horribles. Y normalmente es un tema periodístico que tú tienes que saber si se te encaja o no te encaja y cuál es tu estrategia. y tú Al final tú tienes que tener tu estrategia, tu foco y seguirlo y ser constante. Entonces las cosas intentan o suelen eh, funcionar con esfuerzo y con tal suelen. Es, es difícil pero suelen. Y bueno, no lo sé. Lo demás, seguir las modas que te que lees en LinkedIn y tal, yo su, creo que suele ser mala idea. Suele ser mala idea y desacertado, porque lo que encaja a todo el mundo no le encaja a nadie al final.
0: Anotado. Eh, ¿Y tú cómo te informas? Eh, podcasts, newsletters, eh, blogs, en tema de marketing y e e-commerce...
1: Yo todas las semanas leo... Ya sé que me vas a preguntar blogs y tal, pero que no me acuerdo de memoria, o sea, bueno. y suscrito a 14 cosas, cuando uno ya no me gusta me desuscribo, otro lo leo, eh, veo algunas noticias, LinkedIn me suele gustar, todas las mañanas en el desayuno suelo ver, suelo ver LinkedIn 10 minutos, veo un par de, de revistas digitales y luego me suscribo a muchos emails. Cuando algo me parece interesante, por ejemplo, el tío de podcast, me suscribo. Y si de repente veo que publica ya cosas como que no me encajan, pues me desuscribo. Y luego de las cosas que estoy recibiendo las newsletters... Pues cuando veo algo que me interesa, pues leo ya el artículo, leo... Y luego me proponen muchas cosas en LinkedIn de aplicativos, de operaciones. A mí me gusta ser visible en LinkedIn, entre otras cosas, por eso. Hay gente, es un poco molesto a veces que te atosigan con cosas automáticas que no te encajan, están más segmentadas, pero cuando se hace una búsqueda y tú contactas con alguien, como lo hago yo, o como contactan conmigo, yo suelo mirar el aplicativo que me proponen o lo que me proponen. Pero cuando salgo sensato, o sea, cuando me proponen, oye, es que hago, no sé, Vendo bicicletas, oye, pues enhorabuena. Es que ya no tengo nada que ver con las bicicletas. No sé cómo decirte, ¿no? Pero sí, no sé, no tengo las mismas formas que tiene todo el mundo. Que al final, sí hay que estar suscritos a boletines, hay gente que tiene unas newsletters muy potentes, muy interesantes. Si te interesa el SEO especializado, pues suscríbete a tres boletines de SEO especializado. y Luego los vas depurando. Este es muy básico, te lo quitas. Este me gusta más, te lo das de alta, ¿no? Y así a lo largo de los años, pues vas generando información. Pero todas las semanas hay que estar informado de lo que sucede. Para mí sí, nunca la duda.
0: Oye, hablábamos de LinkedIn, que, que eres bastante activo y, y das ahí mucho juego, eh, que la gente te siga, ¿no? Javier Galán en LinkedIn. Y, y no sé, ¿no? esos es e-commerce que, que les gustaría, ¿no? Tener esa piel sana y, y sentir un poco más en eh, volver a los básicos. ¿Tú...? ¿Tú haces proyectos de consultoría eh, o solo te dedicas a, a tus proyectos o compras otros que, que van bien y te interesan tener en, en tu no, yo
1: tengo, Bueno, es la primera vez que voy a comprar un comercio electrónico. Yo ahora me dedico a comercio electrónico y luego eh, suelo hacer uno, dos, tres proyectos al año para compañías medianas. Lo hago en lo que yo llamo de acelerador digital o de desarrollo de negocio digital. Lo he hecho ahora para la mayor clínica de urología de España, que lo termina el 30 de octubre. Ahora le he hecho otra propuesta... Eh, de un proyecto de tres meses a, a una compañía para ponerla en orden porque si no en junio la veremos cerrada no quiero decir el nombre eh, porque la tiene desfocalizada entonces bueno eh, otras son para desarrollar una nueva oportunidad eh, pues yo que sé un real estate muy potente por ejemplo pues le rechacé el proyecto porque él quería que le hiciese uno y yo quería hacerle otro entonces no nos pusimos de acuerdo en qué había que hacer eh, no sé, bueno, por ejemplo, la moda, me han propuesto algún proyecto, no lo he querido hacer, moda ha hecho un, algún proyecto muy chulo hace años, pero ahora no me apetece hacer la moda. Yo hago proyectos de dos características, porque me puedo permitir el lujo de no tener que hacer proyectos si no quiero. Eh, te,
0: te tiene que apetecer.
1: Me tiene que apetecer. Entonces, uno, eh, me tiene que, bueno, que apetecer, sí, yo uso otra palabra, pero el apetecer me ha anulado la otra, ya no me acuerdo cuál es. Me tiene que, o sea, que motivar. Y dos, tiene que, tengo que ser capaz, yo, de cuando veo el proyecto, de ser capaz de hacer un proyecto de lo que yo llamo un proyecto de impacto. ¿vale? Es decir, yo no te voy a hacer una web. O sea, si es hacerte una web, hay 400 empresas que te hacen web fenomenales. Me preguntas y si te mando a un proveedor. Yo te puedo hacer un proyecto de impacto, algo que consiga un resultado, no te puede ser un resultado económico, pero un resultado extraordinario, visible, chulo, diferente, impactante. ¿No? la página web del Open Bank España, la caja de los eh, supermercados, el proyecto este de rock, bueno, perdona, no quiero decir el nombre, de la clínica urología que eh, no le entraba ni Blas y ahora ya tiene que ampliar las, la, la, la clínica, ¿no? Porque no da abasto. Entonces, un proyecto que me motive, que sea chulo. Y no tiene por qué ser exactamente el comercio electrónico, ¿eh?
0: No, no, ya veo ya, todo tipo de negocios digitales. Eh, oye, y ya para terminar... ¿Quién crees que se tiene que pasar por aquí por el podcast?
1: Bueno, tienes una legión de gente para para pasarte. Ahora, si de memoria, no lo sé. Por ejemplo, una chica que me gusta mucho, que me la encontraba antes en muchos foros, es Marta Panero, que estará en foreo por ejemplo. Vale,
0: sí, sí, sí.
1: Eh, sabe mucho, es muy sensata, es muy lista, lleva muy bien las cosas, tiene mucha experiencia. Puede ser un, un podcast mucho lo que hagas.
0: Pues me la apunto. La verdad que la he seguido, no nos conocemos pero la he seguido y estoy contigo, ¿eh? que es muy interesante contar su historia. Eh, oye, Javier, ha sido un placer. Eh, gracias por, por venir a contar tu larga experiencia y todo lo que sabes de e-commerce. Y nos vemos la semana que viene.
1: Venga, Alejandro. Pues un placer y a ver si nos escucha mucha gente. Yo, si me mandas el vídeo, también lo publico en LinkedIn.
0: Venga, un abrazo fuerte. <risa>
1: Adiós, Alejandro.
0: Chao.